0: 哈喽，大家晚安，大家好，欢迎来到聚财线上。今天是十二月七号，星期一。我是松松，感谢大家今天的收听。我在聚财网的笔名是台谷田心松松，我都会提供盘前及盘后的资讯，大家要记得关注起来。另外呢，记得要去。选要去投票，那个就是我们那个聚财的那个作者的，算是竞赛比赛，就是票选那个人气王，人气王。然后大家记得头目还有瑞奇哥、哦，我们都会在节目上陪伴着大家。好，那再来呢？今天反正我最近想要分享一下最近的天气，就是不知道为什么。很奇怪，就是早上看一下，就是气温，就发现十九度、二十度，好像没什么人，就觉得好像不冷。结果今天出门真的快要冷毙了，就是现在天气都会骗人呢、欸，所以大家要注意身体。而且最近上班一定会发现，身旁的人一直不停的在那边哈群、哈群、哈群，因为这种天气变来变去，很容易就会引发台湾人最常有的疾病，应该也不算疾病啊，反正就是过敏，然后大家都会一直。逼子不舒服，而且最近又要到了，就是很多节日的时候，一下圣诞节啊，一下跨年，所以大家的身体一定要保重好。好，然后呢，有任何的股票。就是有，然后再就是，如果有大家有任何的，就是关于台股啊或证券买卖的问题，都可以私讯问我，又或者是可以在 Clubhouse 这边小飞机我，又或者是可以在我们聚财线上的赖社群直接艾特我。还没有聚财，还没有加入我们聚财线上赖社群的朋友，直接去搜寻聚财晚报 ，Google 上搜寻聚财晚报。那聚财晚报跟聚财。线上是用同一个赖社群的，那大家呢都会在上面讨论啊，然后我们也会提供许多的资讯。我们的节目是周日、周二及周四的晚上九点开始，那我们八点五十就会开启房间，那请大家务必的要 follow 起来。另外，节目之结束之后呢，也会同步上传到 Podcast 以及 YouTube。还没有订阅我，就是还没有。呃，追踪我们台上讲者的朋友也要记得来追踪。今天台股最有趣的，应该就是大家都在看尾盘的台积电表演了。今天很多人开玩笑说，当冲什么都不用做，做台积电还可以赚十块。没错，今天后来就是台股拉尾盘的原因，也就是因为台积电，然后以及金融股今天也非常的强。那今天收盘呢，是收在一万七千七百九十六。那成交量呢是 3,772 亿元，涨了108点。那在族群股部分呢，今天第一名是电子类的 57.32 个百分点，第二名呢是运输类的 27.84 个百分点，第三名呢就是金融保险 2.76 个百分点。在三大法人的部分，今天投信呢买超了十六点五九亿元，外资买超了二点六二亿元，自营商呢则是小卖了零点八五亿元。在外资的买卖超情况，外资的买超前五名，第一名是群创，买超了十万多张哦。再来第二名的是友达，三万八千多张，第三名是中钢两万多张，第四名呢是中信金。一万八千多张，第五名呢是台新金一万多张。那在卖超的前五名，第一名是华航三万七千多张，第二名呢是大同两万八千多张，第三名是星光金一万六千多张，第四名呢是红海一万多张，第五名是联电九千八百多张。在投信的买卖超情况，投信的买超前五名，第一名是万海，买超了四千九百多张；第二名是华航，四千八百多张；第三名是阳明，四千三百多张；第四名是友达，四千一百多张；第五名是长隆，三千八百多张。那在投信的卖超前五名，第一名是群创，卖超了一万六千多张；第二名是龙城卖超了一千多张；第三名是金城银。一千四百多张，第四名呢是福茂一千一百多张，第五名呢是智源一千多张。自营商的部分，自营商的买超前五名，第一名是元大的台湾五十反一买超了三万两千多张，第二名呢是元大的高股息一万四千多张，第三名呢是长隆行一万两千多张，第四名呢是友达一万多张，第五名呢是街口 S M P 布兰特邮政二七千八百多张。在卖超的前五名，第一名呢是国泰的智能电动车，四千六百多张；第二名是联电，四千两百多张；第三名呢是中信的关键半导体，三千三百多张；第四名呢是 FH 富时不动产，两千九百多张；第五名是统一的 FANG 加，两千四百多张。那在今天的成交值热门榜呢，前三名又是我们的货柜三雄，尤其是今天的望海。非常的强势，涨了八点二百分点。那第前三名呢？第一名是强龙，第二名是万海，第三名是阳明，第四名呢是也是今天很强势的华航。再来第五名就是拉尾盘的台积电。好，然后再来呢，就跟大家聊聊犀利股声的新战况。犀利股声呢，大家进去我们聚财网的首页会有一个犀利股声的专区，大家点进可以点进去看。那在早上的时候呢，都会更新目前的，就是今天大家的委托单。那里面有很多股中好手都会在里面参与比赛。那大家也可以看看委托单的方向，然后也可以比较好找寻一下今天的选股方向。那现在前三名呢，第一名是 M、MM, M， 第二名是 Kevin， 第三名是冰皇。那这、呃、我记得前面五、前面四名吧，前面四名的那个他们的那个。获利都非常的接近，所以名字很容易会变来变去。那我就稍微跟大家念一下今天他们的动作。今天的动作呢，就是第二名的 Kevin 呢是呃平仓掉了恒大、还有毛宝、还有三晃的单子。那他平仓掉的是恒大跟毛宝的多单，那他今天是平仓掉三晃的空单。再来呢，第一名持有的。库存是目前是没有库存的，就是 MM 第二名的 Kevin 持有的是信國的多单，第三名冰皇持有的是宏达电影及威盛的空单。好，那接下来呢，我们就把时间交给瑞奇哥。
1: 嗯嗯、呃，松松松晚,晚安，各位聚财，各位聚财线上房间的朋友，大家晚安。我是吴明哲，好、哦，那我在聚财网的网名是瑞奇五八。好，那我们现在在做这个聚财网年度的年度的这个人气王票选啊。那其实其实我们节目中的好朋友，如果你有时间的话，记得每天每天；没时间的话，也记得每天要到我们聚财网来参加人气王的票选。那你一个人可以投不限于一票，但是请记得一定要投松松跟瑞奇五八。好，那一开始先讲这样子。好，那我们礼拜天的节目啊，我带有跟大家分享说，这个礼拜是一个蛮蛮重要的一个一个星期。为什么呢？因为这个礼拜是就是十月份营收即将公布的重要重要的日子，所以随着营收的一个公布，在这个礼拜当中也会有许多股票它会有重要的转折。那这个前提就是，大家如果再帮大家回顾一下，我们在十一月底的时候有跟大家讲，进入二零二一年的最后一个月，对于这些诶操作的法人大户啊，或者是基金操盘人来说的话，二零二一年应该是一个赚的非常丰丰盛的一个年份。所以呢，其实到了最后十二月的话，他们大概会思考两个重点。第一个重点就是说维持2021年的一个绩效，那这个绩效维持住的话，他年终的奖金就自然非非常的可观。那第二个事情是，他在12月份的时候，他也要避免把股价推得太高。为什么避免把股价推得太高？因为如果推得太高的时候，等到明年，明年要再操作的时候，会有一个比较激起的问题。那他不希望说把今年的一个股价机器推得太高，是因为假设我明年要做季度的比较，或者是要做年度的比较的时候，我站在一个相对高的位置去去做对比，那我的这个假设要算什么衰退幅度啊，或者是或者是成长成长幅度的话，相对来说就比较有利一点。所以在这十二月份的话。我想跟大家分享的两个重点就是，来到这边你会发觉，随着营收的公布，这里很多股价它会是一个重要的高点或者转折的位置。因为呢，来到这边，它只要随着营收的公布来到相对高，它去做股票的一个减码的话，它可以确保一一定的一个战果，所以对于它的年终来说，它就不会差太多。第二个事情是，到了年底，因为往年十二月是台股最容易上涨的月份，到了年底就是十二月三十号那一天收收盘封关，大家大家的这个年度的一个绩效的结算日是在那里，但是呢，这中间从现在到月底都还有两两三周的时间，大家也难免会担心有一些风吹草动，所以。今年来看的话，现在在这个十号左右，基本上是一个可以把股价推到相对高点之后，然后慢慢去度时间的一个一个一个状况。为什么可以度时间呢？因为等到十号这个营收全部公布完之后，你把股价推得高高的，纵使有一些有一些事件或者国际局势的变化，但是大家知道，欧美国家在十二月十号之后，通常就是接近这个圣诞节的。也就是说，这个交易的一个热度会相对比较冷淡。哦，也就是说，外资外资的操盘人或外资法人很多很多的这些啊都啊，他可能就去去放假，放假之后就剩内资。那剩内资的时候，今年很多的这些题材股在。十月到十一月，甚至到最近，其实都涨蛮多的。所以对于内资主力来看的话，它在这时间点，它大概能拉就拉到高点，然后就就稍微获利一点，好，这确保它的战果，基本上大概就是这样的逻辑。那外资的话，因为放假，所以就就算国际间有一些偶发的事件，因为大家已经都把股价推到相对的一个高位。所以纵然有一些事件的话，大概也不用太担心，大概就是大概就是这样子一个一个一个想法。那这样的想法，所以在这个星期，这个星期就是营收公布的时候，所以我们大概今天晚上来跟大家分享，你你手上的持股在这个营收公布期间，你大概要注意的。我们在星期天有讲的，星期天有讲的那个概念，大概分两个族群，一个族群是这个。呃，就是涨幅比较大的题材股啊，比如说像第三代半导体呀、啊，或者是电池材料、电动车电池材料哦，元宇宙这些股票。那基本上这些股票就是从十月份涨到现在涨幅比较大的股票。那这种股票你大概要注意的就是营收公布出来，它数字显现的一些一些影响啊、哦。这等于这就是我们今天标题上面写的。汉磊、凯美、光磊、哦、就是今天今天这三档股票都是在跌幅排行榜里面有的，而且是属于前几位跌幅比较大的。那我们从这三档股票来，今天等一下来跟大家分享，在营收公布前后，你大家要注意的一些呃，看营收数字的一个一个一个一个,一個,一個重点，大概是这样。好，那我们在讲这个之前，我们先来讲大家可能比较。比较有兴趣的，比如说我们星期天有有讲到说利基店昨天挂牌上市哦，就是在新闻媒体的热度其实蛮高的，大家都大家都在讲说这个利基店的挂牌会不会带动金圆代工股价的一个的一个比价效应？那其实星期天的时候，我大概就跟大家讲了，就是它基本上在新贵的时候已经已经是一个很热热度很高的股票，所以。所以，就算现在挂牌之后，讯息一直一直放，一直放，但是你从它真正的一个动作来看的话，就可以知道企图心有没有。昨天挂牌最高股价大概将近八十块。那报纸这几天的标题，每天的《工商经济》里面一定都有利基电。就从挂牌之前，几乎利基电的这个曝光度就非常高。那今天，今天报纸的媒体就写说，就是挂牌。非常交易非常热络，它的订单到明年都接得满满的，然后一挂牌呢，股价大涨百分之五十二，好，就是你看到的标题大概是这样。那这个标题其实，如果你不是很关心的人，就你没有之前就一路关心利基店的人，你大概会会觉得哇，这个股票很有蜜月行情，因为它的申购价就挂牌之前这个抽签申购价呢，它是。定在50块左右，所以百分之五十几趴的这个概念是跟什么比？是跟这个挂牌之前这个基准价来比。所以挂牌挂牌基准价大概是50左右，所以昨天最高涨幅到七将近八十块，然后今天今天大概维持大概在75、76， 最后收反而是收低收下去。那那这样子的显现是什么？你要再去比的是，它在新贵的挂牌前这一段时间，它平均价格大概多少？哦，在挂牌前呢，利基店在新贵的平均价格大概在7十七十块到75块左右。哦，那平均你就把它想成七十块。那74块是在新，就是挂牌前新贵的平均交易的区间。那一挂牌之后。一挂牌之后，昨天稍微有涨一点点，那但是今天就回到那个挂牌的区间，甚至还比之前上个礼拜新贵的价钱还稍微低一点。也就是说，一挂牌之后，这些比较早投资利基店的的投资人，他有没有想要去去赚这个蜜月行情？其实就我的观察是没有的。然后。同样的比价效应比到什么？比到联电。联电，我在礼拜天的时候跟大家讲，这个晶元代工呢，你如果只要来到股价的相对高点的时候，那它有没有去冲指数的一个企图性？你就看联电会不会在法人卖超的前几名。好，那我们昨天就看，昨天就有看到联电又出现在卖超，今天当然一样，在在卖超。外资的卖超前几名当中也有联电，也就是说，现在指数又来到了将近一万七千八百点左右。但是呢，但是这个指数会不会过呢？以目前来看的话，大概就算过也很有限。为什么呢？因为现在联电又是站在一个资金调节的动作，也就是说，只要看到联电、联电或者台积电。它如果出现了一个就是法外资法人持续站在卖方的一个状态的时候，通常那那个指数的高位暂时是不会过。这代也符合我一开始跟大家讲的这个十二月的这个剧剧本啊，就是法人他是会减码保护他的获利为主，他不会在这个年底的时候硬要去突破什么什么指标性的一个指数位置啊。那它基本上是确保战果，而不会是要去宣示宣誓某个某个意义的突破，应该是比较不会这样。哦，这这在人性上应该可以理解。好，那大家就会从这个立基电、从联电的动作，就会觉得今天,今天的台积电很有意思。今天台积电最后在半小时的时候不知道为什么拉，但它就一路拉，拉了之后让今的指数收最高。那当然，就技术面的这个角度来看，今天的加权指数的 K 线看起来是不错的。那这个指数看起来是不错，如果你只看线型，哦，你只看这个 K 棒裸 K， 那你就会觉得说，哎，这个指数可能再攻的再攻的机会十分十分大。但是呢，我我的我的假设大概是这样，这个假设大概就是说，因为台台积电。啊，就联电，联电今天的这个营收其实已经公布了。营收公布之后，十一月份的一个营收非常的亮眼哦，就是从十月到十一月，果然是这个业绩公就是非非常畅旺，持续在创新高的这种十一月份营收。正常来说，联电今天夹着这个十月份加十一月份这样好的营收数字。比第三季其实又成长了不少的幅度。正常来说，它应该是有机会可以带指数去攻击，但是今天却是却是逢高调节。所以这个这是一个这是一个迹象。那台积电拉尾盘为什么？因为有人押保押保这个台积电要公布十一月份营收的时候会是一个亮眼的数字。因为你看联电的一个数字，你大概就知道。台积电的营收大致上也不会太差，问题是这样，台积电的营收就算不会太差，那会不会让你很惊艳？我想是不会。那我在星期天有跟大家讲，今年这个大大股东或者法人他们卖股票跟以前不太一样，以前是很怕卖不掉，那现在呢完全不用怕，因为海外回流的资金非常的充沛。海外回流的资金非常充沛的时候，这就让这些想卖股票减码的这些法人呢，他可以很轻松的把股票价格先往上拉，拉了之后，在相对的高位再慢慢出，因为每天都有先进市场的资金，我只要把股价拉高之后，这些被动型的投资机构或投资单位，他就他就是需要跟。他需要跟的时候，这就会有承接的买盘。所以呢，每次拉尾盘，拉尾盘，他当然一方面要做这个指数的一个呃指数的数字，但但是更重要的事情是，他又想要出股票，他又不甘愿杀低出，所以干脆都先拉起来。先拉起来之后，趁着这营收还没公布之前，你可以把它讲成是押宝，你也可以把它想成是。我就是在还没公布之前呢，我就先先买了。等到公布之后呢，当媒体的标题又是一个大成长创新高的时候，那我就又可以把股票顺理成章的出托给市场。哦，这大概就是最近这些全职重量级的股票可能会会有的一个节奏。哦，所以今尽管是尾盘去拉台积电，让大家很惊讶。那但其实最最重要结合到我们一般投资人的操作的话，你大概会有一个概念，会有一个感受。今天的盘，今天的盘从早上开始到中午以前，你大家会觉得，你原本一直关注的这些题材股其实都非常的弱哦，不管是第三代半导体，像我们今天讲到这个汉磊，或者是或者被动元件，比如说我们今天标题讲的凯美、国巨、华新科这些。好，那或者是像，呃，这个光磊这种光光感测元件啊，或者 LED 相关的族群，在昨天其实蛮强的。那但是今天呢，就感觉好像仿仿如隔世，就是经过一天之后，昨天涨停的股票，今天很多都还杀到跌停。哦，这这其实，在今天的一个盘面上是一个。还蛮蛮特殊的现象，这也符合我跟大家讲的，就营收公布的时间差不多，就是这些题材股要见高点的时候。那那甚至像元宇宙的话，现在盘面上也只剩位数比较强，其他像宏达电、威盛，大概或者是什么中光电这些，其实一开始比较早被跟元宇宙搭上边的，其实现在大概都也就在相对高点。那这这其实就是现在盘盘盘面上的一个一个状态。好，那那今天这个盘呢，就讲到这支的时候，大家就要带大家来看一下。今天你如果要看股票的话，哪些股票是很有参考性的？今天要看跌幅排行榜。好，为什么今天要看跌幅排行榜呢？因为你如果看跌幅排行榜的话，第一，你如果用你的那个就是三组股市啊，或者手手机 A P P 啊，哦，你就是点热门排行里面的这个跌幅排行榜，那你会发觉什么？今天第一名就跌幅最大的第一名，它显示的是达尔夫，达尔夫第二名是上权，第三名是信利，第四名是永生，大概跌幅都是 9.8 就就跌停板的。那这些跌停板的股票大概有一个共同的特性，就是大概昨天。昨天以前，要么昨天涨停，要么昨天以前涨幅都不小。比如说，你看达尔夫，达尔夫从十一月涨得大概七八十块，涨到最近的高点一百一百四、一百五，哦，就是一直在相对高档去做去做一个盘整。然后今天呢，哎，很很特别，就是一一早一一开盘早早就一开盘早早就很弱的往下挫。好、哦，那这这就是我。之前跟他讲的，十一月极其低的股票来到这个营收公布的时期，要么就是营收很好，利多不涨，哦，利多反应完；要么就是等到营收公布的时候，发觉它的股价有点涨得太超过了。你看达尔夫从七八十块涨到一百五，翻倍，但是你如果去看它的营收，看它的营收不知道公布没，我、哦、就因为这个我，我我今天我没有特别去注意。哦，它的营收还没公布。那营收还没公布，你从七八九月跟十月份来对比的话，它大概有一种可能就是十一月的营收大概跟前面可能差不多。那差不多这种概念，就汉磊就是这样的概念。汉磊就是七八九月的营收，就是还还还就是是一个未接参考的基础。那十月份、十一月份。虽然没有比第三季的七八九月差，但是它的幅度也没有说真的增加很多。也就是说，大家从第三季季末到第四季的季初一直在喊第三代半导体明年很好哦，它展望很很优。但是呢，至少到了现在，你在看待业绩的时候，它没有办法立即的去做。立即的去做反映到这个财务数字上面，所以当股价涨很多之后呢，大家也会回过头来去想，哎，现在假如这个三四十元 EPS 的这个航运股，好，比如说货柜三雄 ，EPS 大概有三四十块，它的股价大概才一百三、一百四，以长隆来看，现在也是一百四十多。那但是汉磊呢？汉磊现在获利能力跟跟长隆来比哦，可能。可能就就获利能力还差了一个一个一个一个位阶，但是呢，它的股价大概也是也也是一百四十几。那这时候大家就会想，那我如果把把汉磊的获利资金抽退一些出来，然后换到这些低位阶还没有就还有机会补涨的股票，那不就又确保了我？第三季以来的这个投资获利的价差，同时兼具明年第一季，等到年报公布时，公布这个这个鼓励政策的时候，这些这些高值利率或者高获利的公司，它就有机会补涨的一个效益。哦，现在大概就是在做这样的一个资金的转换，所以从盘面上，你大概你大家可以看得到它的变化，就是这样的。概念就是这些题材股涨高之后，它如果去对比这些补涨的股票，而补涨股票就是面板啦、啊，或者是航运或者钢铁、原物料这些，大家都知道财报很好，但是股价很丢，就就是很很很很很很很很很,很被笑的这些这些股票，为什么现在这些股票在补涨？因为就是跟这些题材股相比的话。当十一月份营收公布的时候，你发觉汉的营收也没有说真的衰退，但是呢，你也可以去知道说，他现在在营收加上去，他等到公布第四季的一个业绩 E P S 的时候，大概也不会有一些让人家太惊讶。也就是说，现在的换股、现在的资金转换，其实是着眼于三月底那个年报，也就是三月底那个年报，就是农经过农历年后公布的。第四季跟年报的话，那你现在十月、十一月的营收已经公布之后，等到三月，大概也不会有太什太太惊奇的时候。也就是说，这个第三代半导体的题目到明年三月之前，它大概只是一个做做梦的一个状态。那这个做梦的状态的时候，它就就是这个梦什么时候要去做一些。修正跟调整啊，大家就从这样的一个时间点开始，那大家就开始去想说，哎、欸，那现在这个这个东西，就算明年它有机会更大的成长，但是反映到财报数据上来看的话，它的价值大概会是会是会是多少？那现在的股价跟未来可能的一个价值本一笔之间的调整啊，大概就是现在资金会去挪移的一个基本思考。那那这样子的一个思考一旦产生之后，这就是我我刚才一开始讲的，这些投资机构或法人他要确保的事情是，今年的获利要守住，所以这些涨高的股票他要先他要先先出托或减码啊，至少持股要降低，然后同时要确保明年等到这些殖利率再反应。直利率股在反应的时候，它也要有部位哦。之前在第三季的时候，大家卖的一塌糊涂。你大家可以看法人一直砍，一直砍，砍到它的持股水位其实并不会太不会不会像之前第二季那么高。所以等到现在第四季的时候，开始卖那些来转进买这些的时候，是确保明年的第一季，它等到这个在反映直利率的那个那个时候，它有足够足够多的持股。那这代就是现在的这个持股转换。那第二种，第二种，第二种营收状态是什么？第一种，第一种就是汉雷说的这种，就是业绩跟第三季比大概没有差很多啊。但但是你的想象就是说，如果站在这样没有差很多的一个营收数字的话，等到明年的第一季大概没有什么太大的想象力。啊、我觉得我讲的是农历年前后就比较没有想象力。然后第二种就是凯美这种。台美这种是什么？就是原本大家都对被动元件的这个获利已经有一个既既有的一个刻板印象，就是被动元件一直缺货，一直很好，哦、它的营收一直一直成长。大家从去年的十一月一直到今年，大家一直对于被动元件这个这个族群有这样的一个刻板印象。哦，虽然它的股价没有没有很。没有像去年年底的那一,那一段那么爆炸，但是呢，大家看最近的凯美其实也是涨了涨了三成之多，但是呢，凯美十一月份营收一公布之后，你就会发觉说，哎，它十月十一月的营收跟去年相比，哎还是成长的，但是一个很重要的一个问题是，十月十一月的营收开始比第三季减少。也就是说，你如果从年的比较， 2 0 2 1年的10月、11月跟 2， 就2零二一跟2020比的话， 1 0月、11月成长很多。但是单纯就第四季跟第三季来比的话，你会已经发现10月跟11月的营收已经比不上七八九月的那个那个数字哦。以像凯美凯美的数字公布出来的时候，大概大概已经。比七八九月的衰退幅度，其实已经可以是用眼睛可以看得出来，有蛮大的一个落差。那这样这样子的一个落差，在相较于这一波，就是最近这两周以来，它的涨幅大概百分之将近有三成的一个涨幅。那自然在今天营收一公布之后，它就产生股价上面的一个修正。好，这大概这大概是这大概是今天。今天第二种，你在营收公布的时候，你要特别去去注意，因为现在到明年三月底是一个所谓财报空窗期。但是呢，但是在这时候，大家财报空窗期会看的特别会在意什么？在意的是营收成增长的数数字。比如说凯美我，我我我把它点到这个个股来看的时候，我带大家稍微看一下凯美的七八九月它的营收大概是七七四。740732667。哦，所以你大概可以想，平均七八九月大概是700左右，呃，那个单位是百万元，所以大概就是大概就是7亿七亿月月均营收大概是7亿，但是十月呢，十月是多少？十月是5亿4 1一月是5亿8。也就是我这样一讲之后，你大概就可以有明显的感受，就是第四季的一个营收跟第三季是有一个。数字上的落差，这个落差其实是用念的，你就有感觉。好、哦，这是第二种。第三种，第三种像光磊这种，光磊这种是怎样的？就是你原本你也不知道它到底为什么为什么好，但是你就知道说在，在在之前在讲这些这些什么元光元件啊什么东西的时候，它就。就是曾经有光的就会长，哦，就是涨了很,很大一段，所以从十月份呢，它从几块开始涨了，但概从四十块以下开始涨，哦，十月中十月中那一段很飙，就是从从三十几块就先攻五十，那五十几回档到四十几的时候整理了大概两个礼拜，再从十一月中再攻到这波的高点六十六，然后在六十几块这边横盘横盘很久了哦。就六十几块这边横盘很久，然后今天今天就随着这个营收的公布，它就产生一个比较大的一个变化。那一样稍微带大家看一下光磊的这个营收数字，它的变化是什么？它的变化大概是这样，它概比凯美更更就是现在数字看起来更更更有更有让人家有。有感的地方在哪呢？但凯美是今年跟去年比还是成长，而且成长四成，你感觉好像还还是蛮好的。但是像光磊，为什么今天修正会比较多？因为他十月份、十一月份这个营收呢，大概就是四五百跟四百四，哦，就是五百就五亿，十月是五亿，十一月是四亿四，但是七八九月是多少呢？七八九月平均是六亿。也就是说，它也是一个第四季的营收已经比第三季退的让你有感觉。然后更更有意思的事情是，今年的十月跟十一月跟去年来比的话，也让你退的退的蛮有感觉。然后就是，就大概就是就以光磊来看，这这也是一个要就是这种数字的呈现也是要注意。也就是说，我们这个营收大概。这几天的营收，你再公布之后，你再分三种类型。第一种就是继续成长的，但是股价如果真的涨很多，它很容易就是呃，就是会公布数据之后它会回。但是这种回，也许回整整理一下之后，等到明年，它可能可以再继继续做梦。但是有一些你要更更值得小心的是，第四季的营收已经比第三季衰退的让你有感。然后再来，就是，如果可以跟去年比成长，那大概稍微稳定一点；但是如果是比去年还衰退的话，那这样你就要特别去注意，尤其是如果它在十月份以来是股价的高位接的这种股票哦，那你就要特别的小心哦。这大概就是在这个礼拜要做营收公布周的时候，大概今天花比较多时间跟大家讲说，你怎么去观察观察这样的。一个数据变化，那总之，因为现在是一个波段的高点位置，所以呢，这些这些数字的一个呈现就特别的特别的有影响力跟重要。那你说，那接下来还有一些什么会比较好的呢？会比较好的就是你知道，说今年的财报持续都很好，很赚钱的，很赚钱的族群，比如说我们今天题目最后的这个手握机票船票，盯着面板。哦，聚财就会在线上。我觉得这讲的就是华航、长隆航这些飞机股，然后沪贵三雄、长隆、扬名、万海，然后面板、面板的友达、群创。那这些这些公司呢，它有一个共同的特点，就是在最近它的业绩，其实这特别它的业绩是一整年，你大概不用看数字，你都知道它会是成长的。哦，也就是说，像。像这个华航、长龙航，从第三季财报公布之后，你已经知道它的它的获利，就是因为载货的关系哦，所以就转变了。那十月份营收已经比第三季的营收成长，那十一月、十二月的营收尽管还没有公布，但是像我最近看这个电视的时候，他每天都在告诉我一件事情，就是说现在欧美的圣诞假期呢，因为海港的这个。海港的关系就是船船船卸货非常困难，所以很多厂商急着要出货的时候，他就改用海改,改用飞机来载运。那为什么现在大家会愿意用用飞机来运货呢？因为以前以前用船用船去运输，是因为船船舶的这个运输运输费用跟飞机来比，大概大概有差个几。几几个倍数这样子，但是随着这个这个货柜货柜运价的一个上涨，就是我最近这几天看媒体的报道，就是说现在为什么大家就干脆用飞机载了？因为就是这个海运的这个运价呢上涨到让大家觉得说，反正我用飞机载又快，而且价格已经也不会差那么多了哦。大家大家就听懂这样的意思。如果是现阶段这个。航空公司的这个载货为什么业绩可以一直这么好？最主要就是在这个价格跟跟以前的海运来比的话，现在落差已经变小了。那变小的情况下，船又又没位置，那你只好就来抢飞机。好，那抢飞机的情况就造成航空公司现在又不载人，它的成本花费比较少，就就是大部分载货的话，就有利于提高它的这个。这个运营，那这个东西我们大概稍微听了一下，你就会觉得，哎，这逻辑其实很容易可以接受，也很容易理解。所以呢，十一月份的营收，其实你不用你不用等到它公布数字，你大概就会知道它也会比十月不会差太多，甚至好好的好的会更好，因为十一月份就是为了耶诞节的出货，所以所以基本上十一月份营收应该还是会很亮眼。那既然还会很亮眼的情况下，这就叫做必然。那必然的时候，大家押宝会压在公布前还是公布后？就会压在公布前，所以你就会发觉这几天的这个这个华航、长荣航，就是经过上礼拜那个那个那个我们空那个病毒的事件稍微回了之后，那到今天又呈现一个。比较强劲的一个走势，大概就是这样这样的假设。那同样的，这个礼拜，既然你已经知道它的数字公布的时候可能会是一个好消息，所以呢，你在这种法人他们在做的事情，就是先把它推高，先压再说，压了之后，等到好消息公布的时候，大家普天同庆，开始去。大家在规划说啊，明年这个展望还会多好多好，就你会一直看到这些洗脑式的讯息，会告诉大家说哦，这这个明年航空公司的赚钱，因为缺缺贵的缺贵载货，的这个这个趋势不变，所以明年会怎样怎样？啊，那个时候其实就是法人他可以去做减减码的时机哦，就确保他获利的时候，所以他们大概的动作大概是这样。那。货柜三雄的话，其实我们大概从从下半年当股价在跌的时候，我就已经有跟大家讲，连那个底哦，大家还记得十一月初的时候，我还跟大家讲那个底，那个底就是很多那个上市贵公司投资投资航航运股停损之后，我就跟大家讲那个底，按照今年的业绩来看，它就是就是底。好、哦，那来到这边的时候，你如果有看我在聚财网最近写的这个文章，关于。航运股的，我大概就有跟大家讲，哦，那一开始像长龙的话，在一百二十几一直不会动，不会动是为了什么？因为要消化第三季套牢的卖压，哦，就是那些投资人有的在一百以下不卖，一百以下不卖的时候，你一直在一百二接近它成本，稍微赔一层左右的位置一直不动的时候，它就会耐不住。所以等到一开始动的时候，这些卖压就会很快的宣泄掉。所以你大家可以去注意最近最近的这些货柜三雄，你看到从长隆涨过一百三之后，每天每天都创继续创高，为什么？因为边边涨的时候，第三季耐不住的投资人在最近其实是在减码卖股票，然后法人开始在做回补持股，又是一个换手、哦。那既然是这样的时候，你大概大概就可以理解得到，最近这些股票其实它是比较抗跌，因为法人的资金在在一路哈，就是刚才他讲，我我刚才讲，就是卖了那些高位阶的股票再回补这样子的一个持股，那他会不会再涨回去以前的两百块？就算我大概有这这个这个问题，我大概这这段时间我想蛮久，了，那我根据。今年的 EPS， 假设明年明年的 EPS 也能这么好，假设明年 EPS 也能这么好的话，其实换算起来，长隆的股价两百多已经把两年连续都能这么好去反映了。也就是说，假设明年大家都认为不会，就算好也没有今年这么好，也就是会比今年差一点的话，正常来说，今年的两百多应该就是一个高点，要再超过的机会相对来说是比较。比较低一点，那合理的范围可能会在哪呢？合理的范围大概也就是在第三季这些这些套牢者的一个套牢高价附近，所以大家在在第三季的这个套牢高价，应该就是反映了就算连续连续两年都可以相对好的情况下，它的股价的一个位未大概就反映在那边。那这样讲，我想大家如果你有。操作航运股的话，你大概就可以自己去观察会不会是这样。至少，至少，待我的观察可能会是会是如此。那面板的话，类似的概念啊、哦，类似的概念，但是因为它的位阶比较低，而且过往面板股它有一个惯性，就是它特别容易在十一月到隔年的农历年后，它是比较容易上涨的阶段。也就是说，你为什么？手握机票、船票，还要盯着面板，因为这都是属于今年前三季获利良好的族群，而且它有它各自不同的一个利基、利基位置。所以现在假设你是要去规划年底到明年初，就是农历年前的这个操作的话，我我认为机票、船票加面板都是你不可不可不看的族群。好，那这大概就是。这代就是我今天想跟大家做的分享。那总之，哦、呃，就是盯着这些，听着聚财线上<咳>，那我们随时帮大家去做关心。那我今天分享讲到这边，谢谢
2: 。好，呃，感谢感谢明哲兄的分享哦。那明哲兄他在我们聚财网上面的账号是瑞奇五八哦，也欢迎大家可以呃多看他的文章。那目目前我们现在有一个。呃，年度人气王的投票也欢迎大家投起来。那大家可以看到这个房间上面有那个聚财网的这个嗯、呃、YouTube 的频道哦。那也希望大家可以订阅哦，因为我们的聚财线上稍等稍后等一下结束之后就会传到 Podcast， 还有聚财网的 YouTube 频道、哦。如果你有呃没有听到的地方，或想再重听一次哦，或者是推荐给你的亲朋好友、哦，也可以。欢迎由这个 YouTube 上面去推荐哦。那明哲兄他不但是我们的这个聚财网的策略长哦，同时他也是呃很久以前就持有证券分析师的执照、哦，所以我们看明哲兄的分析哦，其实就非常的有条理，然后也很清楚哦。那也希望大家喜欢哦，每周日二四哦可以来到我们聚财线上哦听明哲兄的分析哦。那嗯、呃。在在就换我了，换我来跟他聊、哦。那哎、欸，你们不知道有没有觉得，其实我大概也没什么好讲哦，因为又又几乎几乎都命中了嘛，哦，那么这你看，我们从这前那时候那个呃，哎、欸，平安，我我有帮助明哲兄记忆哦，他刚才又念不出来了，他刚又念我们空哦，就是欧门空，欧门空，欧门可能这个病毒，哎、欸，你看那时候出来，然后加上这个。呃，美债美债的到期的上限哦，那加上这个呃 ，QE 要紧缩，然后提早升息，哦，那再加上星期天这个星期五晚上哦，呃，恒大的这个违约，那我看到礼拜天、礼拜一哦，大家还分析了很多。那我从这个呃上周上不晓得哪一天开始告诉大家，就是说，呃，就是等于是开始回升那一天哦。的的隔天还是上周二吧，哈，还是哪天？我就跟很笃定跟各位说，这牌一定一定一路上去的。我相信各位呃房间的朋友，就是每一集节目有听的哦，都听得非常的明确，而且我也跟各位讲的非常清楚。那其实我也觉得很怀疑啊、哦，因为这么多问题可能在涨啊，哦，可我就很怀疑啊。可是我怎么看一些数据跟做一些那个数据比对跟分析，我就觉得这个就是。稳涨的哦，稳涨，所以我跟各位报告稳涨的嘛，只是说我自己都看这些讯息，我都觉得很怀疑哦啊。不过你看，确实就真的就涨，那涨到什么时候？我是也跟各位报告的哦。那也就是说下周哦，下周等于就是月中了。那除了说十号以前的这个营收，还有一些集团做账到月中，哦，那接下来就是这个哦，这个。包括这个呃美债到十五号，可是我又看到马上讯息是说可能会到月底或到一月，好搞不清楚，反正他们现在大概是近末期，我不太讲。然后那个呃还有这个呃 f D d 的利率决策会议哦，那有可能他们在之后的新闻发布会就会把这个升息的这个时间的这个更，就是可能就会有一些动荡哦，会会一些很很很激烈的一些反应。那加上这个美股的期货的到期，还有台指的这种到期哦，所以我很明确跟各位讲说，我们先看到十号，也就是这周五以前，基本上不太有问题。那我们现在看到，现在美股的这个不管是呃道琼的期货，或者是纳斯达克的期货，也都是大涨哦，特别大涨状况。那台指旗下盘后也是涨了六十八 percent 哦。那这两天的强势可能跟这个。呃，中国的降准稍微有一点关系哦，也就是说降准之后呢，造成这个虽然没有第一时间反应的很强哦，不过后续的这个包括美股的这个强势也是在这个向上走，可是是不是真有关系呢？哦，我们也不清楚，因为我也告诉各位说，美股在这个这个各种消息动荡之后，最后应该还是会往上拉去做这个。结算哦，所以其实，在预期的当中了啊。不过，它很明显是在降准之后走的比较强，是事实哦。那因为降准之后呢，它会其实会对美国会有一个比较大压力，就是说它在紧缩的这个速度哦，哎，就是缩减这个 QE 的速度哦，这个可能会不会稍微变慢一点哦？那变慢一点会不会造成这个日后通膨更严重？那我们就要看 FED 的考量，所以，比如说下周三，也就是周四清晨的这个、呃，这个 FED 的利率决策会议后，跟跟后面的这个新闻的这个发表那个记者会哦,哦，我会相当的重要、啊。不过，因为在冬令期间哦，已经到了三点哦，三点半哦，所以我我过去夏季我都很希望说大家可以一起看这个，呃，这个这个。FED 的这种公告、哦、公布加这个新闻发布会哦，可是到了冬天哦，你要盯那个东西，其实确实很累哦。除非先睡觉，然后大家这样，哦，现在太累了，所以这次我就不邀请大家一起不睡觉了。这<笑>不邀请不睡觉，哎，不过我邀请各位明天哦，因为我明天聚财线上交易全世界哦，我特别要讲原油哦，原油。那我的标题是好像这个。我上次有念过嘛？我再念一次哦。我觉得我标题下的很好。明我明天的这个主题哦，我这个线上讲座的主题是，呃，下看负油价还是上看两上看两百哦？原油操作反人性，死变态。好，我就下这种标。有没有？我们就会这次，如果大家有开始注意原油，你就看到哎、欸，到八十几块哇，大家看空看多一百一百二一百五的时候呢？哦，开始就往下走，然后川普啊，这个、这个、这个，释出这个原油种种的这个声音就出来了嘛。然后到最后呢，就是上周四我也跟各位讲，呃欧 m 孔 c r 其实很奇怪的一个病毒啊。你看它现在也不是很严重，可是当时一出来，大家就锁国就封啦、啊。而且那个相关的那个国家是不是跟川普叫大？不是川普啦，怎么变川普？拜登啦、啊？拜登要大试战备油的那些国家好像都蛮雷同的哦，都都都重叠哦。然后呢，油价就这样被打下来，打下来到上周四，我跟各位讲说，哎，他那欧美孔就好像我们空的谐音嘛。那到最后上周四在聚财线上的时候，我告诉各位，刚好欧佩克在开会，我们不晓得他们最后开会会不会释出一个讯息来，好、哦，就是这个这个真真惨，好、哦，真的，那有有可能就是利多出利空出境呐、啊，哦。哎，那那当时我我也不是很确定哦，因为在这个这个节目啊结束结束之后，我们就看到油价突然急杀，急杀，后来我马上就查查资料，就发现哎确确实哦，他们已经公告说接下来要增产哦，增产就杀完就不跌了，杀完就不跌了，就一直涨到现在哦，已经涨到七十几块钱哦。好，那所以其实油价真的是这个。真的是反人性、死变态哦！那油价要怎么操作呢？因为我操作多年了哦，那我有蛮多的心得可以跟各位分享，所以我明天会跟各位、各位聊哦。那当然，在它每一个情情每一个情境都有每一个情境不同的东西，但是我们都多少可以对于，如果你对油价有兴趣，可以多了解。那昨天还有一个很精彩的就是天然气哦，天然气从大概近七块钱哦。美金哦、喔，跌到剩下三块多、喔，才没几天的时间就这样崩跌下来。那大家还记不记得前一阵子，包括原油啊、什么动力煤啊，所有全世界的能源相关的都飙涨到天天就很很可怕的价格，哦，都这个前所未见这种很可怕的价格哦、喔。那那时候天然气哇，就好像大家全世界都缺电抢天然气啊，哦，抢煤啊，哦，然后那个。所有新闻报道说，哇，今年的冬天一定特别冷哦，这个很很冷就已经来袭了、哦。那对我们确实感,感受到今年的冬天特别早冷，但是昨天天然气崩下来之后，我在看看了一些新闻，说哦，今年是暖冬哦，暖冬的新闻又出现了哦，所以你看现在其实不太冷，对不对？就冷度就还好，所以呢，这个。在涨的时候，新闻就哇，这个看油价看一百二、一百五哦，然后这个世界可能连油都要快产不出来，哎，大家知道啊，两千零八年那时候涨到一百三、一百五的油价的时候，那时候还有风声传出，这个原油快要被采光的这种这种消息都有啊，就跟采采到现在都还有油啊。然<笑>后只要涨上什么鬼都有，然后呢，你看天，他说今年天北半球会多人、多人、多人，到现在结果现在新闻变成今年暖冬哦，真的是很好笑啊。所以大家不要管这些新闻哦，而且特别这种，我跟各位讲，这种能源、石油这种主流媒体，只要爆出来哦，基本上都差不多。那这次其实我有点失策啊，我已经跟各位说。这个主流媒体全部都报拜登啊，什么在施出原油啊，在压油价，什么时候搞不好原油就会开始上涨。哎，结果没想到还有一招，就是还有这个欧盟孔啊、哦，欧盟孔出来之后，让他再杀一波，然后再一个利多出尽，就开始又上上去了。哦，所以他现在已经走回他原油等于是走回他原来的这个上升趋势哦。那在接下来怎么看？另外我明天也会有跟各位变比较详细的这个分享哦。那呃这个。呃，我看一下哈，好，那接下来就是说，呃，我刚刚已经讲了，就是说美股，美股，我觉得就是会在这个呃下周到期的维持在比较高档的位置哦，做这个结算哦。那我们台股，我也建议投资者一路好、哦，就是这这两周基本上就一路这样跟各位说到十号以前基本上没什么问题哦。所以你看，我们到今天我们看到现在。的这个盘化还是继续在走、哦，那就这样看。那个股方面，我觉得明哲兄给我们的很大的一个呃选股的一些呃方向哦。那不过不不管如何哦，因为今年的这个呃月中，然后在月底，其实海外就是一个圣诞的这个休假的假期哦。那会不会疫情又突然变严重哦？对我上次也有讲哦，疫情其实是有可能突然急转直下的哦，因为特别是我们。台湾快要公投了，我觉得这个我也觉得惊惊吼，有点怪怪的哈。他会不会涨到周五，然后六日就出事？了。我不知道，我不知道哦。每次都是六日有怪事哦，大家要注意一下哦。所以这周的六日哦，可能要小心。所以我觉得，诶、欸，做到做到周五，其实台股哦，做到周五其实是一个蛮好的一个选择哦。那你如果怕的话，礼拜四早点走就可以休息，这个不要不要做了。因为在这个十二月中、十二月底哦，那个。那个海海外跟外资他们会变得说比较休假、哦，那那个挂单都会比较少、哦，就比较容易像上次一样就休假那打穿哦，所以可能也是会有比较容易怪事，所以其实呃就休息了也不错、哦，那那明年明年再重新。布局哦啊，不过那个聚财线上哦，就是每集都要听哦，因为听我这个有什么新的想法哦，可以跟各位分享。我相信给各位的投资上面应该也不错的帮助。那包括明哲兄的这些选股，还有松松哈、哦，跟我们的聊了一些啊、呃、一些一些可爱的一些故事或想法也，都蛮好的哦。那也希望大家可以呃每周日、二、四哦准时收听我们的聚财线上，好吧？那今天大家就是这样，我的看法没变哦。那。基本上就前两次都讲过，大家可以、呃，如果不太了解，可以听上次或者上上次，还有这一一两周以来的节目、哦、那相信，呃，对接下来操作也都会蛮有帮助的、哦、感谢大家今晚的收听哦。那个，呃，松松，你有没有要结尾？松松在吗？松松我我补充一个，阿明追兄补充一下，嘿、欸
1: ，就是大家不知道有没有特别去关心台子棋外资的一个部位变化？如果你在做棋子的话，应该会注意。就是这个外资的这个未平仓空单啊，大概从上个礼拜最低的位置，大概是一万八千口，那到今天已经提高到两万六千口。而、啊、这个这个、外资的一个空单的一个提高呢，在这样相对位置，其实到下礼拜即将台指期十二月要要结算，这大概也是我刚才讲确保占果一个很重要的一个一个一个观察的动作。那。十二月的台指期会不会就这样风平浪静，结算在高点？这有待观察、哦，因为毕竟这个外资的未平仓空单提高到到相对比较高的水位，正常来说都会有一些波动波动的形式会出现。哦，这在就今天最后的补充
2: 。好，感谢哦，那也感谢大家今晚的收听哦。那我们下次的节目就是。周四哦，今天周二嘛，对，周四周四晚上哦，八点五十分开启房间，九点我们就會开启节目。那也希望大家可以 follow 台上的讲者，还有呃我们聚财网的 YouTube 频道上面有连接哦，点进去哦，然后帮忙订阅起来哦，谢谢，感谢大家哦。我们今天节目到这边，晚安，拜拜，各位晚安。那我放音乐哦，请大家 follow 或者是订阅哦，谢谢。